0: La situació que estem vivint arrel de la propagació del Covid-19, conegut pels amics com coronavirus, ens ha portat a tenir converses molt interessants amb l'avi. A distància. Sempre a distància. Per telèfon. M'agradaria molt poder-vos explicar quina va ser la seva reacció quan va escoltar la seva història. Però m'agradaria que ho fes ell. De fet vull que us ho expliqui ell. Però ara no pot ser. Fa més de 10 dies que no el veig. Fa més de 10 dies que està sol a casa i només hi van els seus fills a deixar-li menjar. No el deixem sortir al carrer ni que et tingui contacte amb ningú. És trist. És molt trist. Però el que és verdaderament trist és que hi ha persones que viuen així sempre. Amb coronavirus o sense, amb confinament o sense. És que han sigut tan dolents a la vida que realment no es mereixen que ningú es preocupi per ells? Que ningú els ajudi, els escolti, que ningú els hi faci costat? O és que realment no tenen ningú? Curiosament, en aquests dies de confinament hem de conviure al 100% amb les persones del nostre entorn més proper i deixar de veure les que no viuen amb nosaltres. L'avi no es creia que això seria per tant. Al principi deia, això no serà per res, dona. Vols dir que no exageren aquests del govern? Però ara ja ha estat el tot espantat. L'altre dia, el 19 de març, va ser el seu sant, Sant Josep. A casa sempre celebrem força això dels sants, però aquest cop no podíem veure l'avi ni abraçar-lo. Vam tenir la idea de gravar un vídeo. Tots els que formem part de la família vam enviar un vídeo felicitant-lo. Vam fer un muntatge i li vam enviar a la meva mare, que va entrar a casa seva per ensenyar-li. Nosaltres ens ho vam mirar des del carrer, per la finestra del menjador. I des de lluny li vam poder dir que tot anirà bé, que celebrarem Sant Josep quan tot això passi i que ens tornarem a abraçar. Ell només ens deia «Això que està passant no m'ho esperava pas. Sembla que estigui a la presó». Quedeu-vos a casa, si us plau. Ortigues per roses. Estic bé. Sempre havia pensat que no seria capaç de viure aquí. De fet, mai m'havia imaginat que acabaria vivint aquí però sempre havia pensat que no hi seria capaç de viure. I mira, ja hi porto uns quants anys. Sempre pensava que no podria dormir a les nits perquè sentiria tots els sorolls, que no són pas pocs. N'hi alguns que es repeteixen cada nit a la mateixa hora. I el meu cos ja es desperta uns minuts abans de sentir-los. Un maleït rellotge biològic? Pensava que les olors serien molt fortes i que em marejaria. Mai m'han agradat les olors fortes. De fet, ni tan sols les colònies, però alguna coseta suau encara seria capaç de posar me Aquí se senten olors de tota mena. Fortes, suaus, afruitades, de merda... De fet, si no fos per aquesta última, podríem estar perfectament en una perfumeria, eh? Quan tenia 14 anys, vaig treballar a la perfumeria dels veïns durant l'època de Nadal. Necessitaven ajuda i la mare m'hi va fer anar, i queixim així guanyés els meus primers calarons. Al principi només fregava, rebia els proveïdors que portaven les colònies que havien demanat i les col·locava a les estanteries. Després vaig començar a embolicar, cosa que no suportava i que, de fet, no era pas el fort. Però quan van començar els dies forts i allò s'omplia de gent comprant i comprant sense parar, la veïna, la jefa de la perfumeria, va caure malalta i davant de tal situació tan desgraciada, em va tocar vendre. Jo no en tenia ni idea de colònies, com bé podeu suposar, però la supervivència és meravellosa. Allà va començar tot, potser. Què voldria
1: senyor? Vull la colònia d'home ben bona moltes opcions però es quedarà amb aquesta perquè és la millor delicades fruites amb olor de rosa i lavanda és la més cara però en tinc només quatre sereu l'enveja de tots moltes mercès i adeu <susurreny> Què voldria senyora portar colònia nova ben bona Provi, provi, totes les opcions, però es quedarà aquesta perquè és la millor. Delicades fruites amb olor de rosa i lavanda, és la més cara però en tinc només quatre sereu. L'enveja de totes, gràcies per comprar, per Nadal un bon regal,
0: molt bones festes i adéu que m'emportés comissió. Tenia l'amo de la botiga contentíssim. Estava clar que teníem caixes plenes d'aquelles colònies tan cares. Però és que la gent és imbècil. Tan' foties si era una dona o un home. Què era per una dona? És una colònia ideal per dones. Què era per un home? És una colònia ideal per homes. I així tot el dia. L'amo sabia perfectament el que estava fent, però no em va dir res. Ja li estava bé. Els clients es gastaven la pasta i marxaven contents. Era el pla ideal. Així que es va fer el segui i el sort, i el tonto, i em va deixar fer. No em va fer tornar a embolicar mai més. En el fons tampoc estava fent res dolent. Tota aquella gent necessitava sentir-se especial. Els humans, quan ens fem grans, ens tornem ben tontos. Tenim la necessitat de sentir-nos únics, de sentir que no hi ha ningú com nosaltres, que som especials. I amb els regals és encara més exagerat. Hem de fer sempre el millor regal. Quan es fa una festa d'aniversari, és un puto concurs de veure qui li fa el millor regal. Merda, la tia li ha comprat aquell jersei caríssim. Merda, l'àvia ha comprat aquella bicicleta que el nen volia. El meu regal serà un regal de merda. I sempre ens pensem que els regals més cars són els millors. A mi també m'agrada sentir-me única i especial. I m'agradava jugar i fer-los creure que ho sabia tot. Que en sabia més que ells. Que tenia poder. Sempre havia volgut tenir poder. Tenia la necessitat de jugar i divertir-me. En el fons era només una nena. Està clar que no saps mai on et portarà la vida, oi? És ben bé allò que diuen de «quines voltes que dóna la vida, eh?». Doncs jo he acabat del tot marejada. Mireu, els meus avis tenien una casa un poble de la muntanya que per arribar hi havies de fer una carretera de corbes inacabable. Quan era petita i la mare em deia que anàvem a casa els avis, ja em venia a vomitera. Sempre he sigut molt de marejar-me, jo. Amb les corbes, les atraccions de la fira, les olors fortes... Però arriba un moment a la vida en què tot queda relativitzat sempre vaig envejar molt la meva germana que quan anàvem a casa els avis era capaç de llegir un llibre a la carretera de Corbes i jo havia d'anar concentrada mirant endavant i amb una bossa a la mà per si de cas ho recordo com si fos ahir anàvem amb el 127 de color blanc la ràdio posada i les finestres sempre baixades fos estiu o hivern perquè si em toqués l'aire a la cara quan no ens agradaven les cançons que posaven a la ràdio cantàvem nosaltres a pleno pulmon.
1: jo era el boig de...
0: La Marta, la meva germana, vam anar al concert de rock català al Palau Sant Jordi, el 14 de juny del 91. Boa, quina passada! Tocaven sau, els pets, sang traït i sopa de cabra. Crec que en algun lloc, per casa la mare, encara deuen haver-hi les entrades. Les vam guardar com si fossin un tresor. De fet, eren un vertader tresor, perquè la mare no sabia que anàvem al concert. És que no ens hagués deixat anar-hi. La mare era moderna, però protectora i estalviadora. Va tirar endavant ella tota sola la família i no es podia gastar els diners per les entrades. Però és que era una necessitat primordial. Jo necessitava sentir-me lliure, sentir-me gran, sentir que podia fer el que volgués. Ara que ho penso, potser allò d'abans de la perfumeria només va ser el preludi. Potser va ser aquí on va començar tot. En silenci vaig
1: llevar-me a poc a poc. Vaig estar-me quieta esperant el seu son. Mai no l'havia vist dormir que si ho vaig sentir el seu despatx estava ple de paperots hi havia un sobre que hi tenia escrit el meu nom però no tenia gaire temps i vaig agafar-li els diners Certament tot allò que feia malament n'era conscient
0: Efectivament, la Marta i jo vam anar al concert. Era el nostre somni, l'havíem d'aconseguir. La Marta, al principi, estava una mica cagada. Ella sempre ha sigut més cagada. Veus? on això no l'envejo. Quan tens un objectiu, un somni, has de lluitar i aconseguir-lo com sigui. La mare no va saber que li havia agafat els diners. Pensava que els havia perdut o que se'ls havia gastat i no recordava amb què. El dia del concert, uns mesos més tard, li vam dir a la mare que anàvem a dormir a casa d'una amiga meva. La mare, al vespre, va trucar a casa d'aquesta amiga per veure com anàvem i, evidentment, oh, sorpresa, allà no hi havia ningú. Ni nosaltres ni la nostra amiga, que també va venir amb nosaltres al concert. La bronca quan vam arribar a casa va ser monumental i el càstig ni us ho explico. Però allò que vam viure va ser... Uah, quina passada, quina adrenalina. És que és addictiu. Jo només tenia 16 anys, la Marta en tenia 18 i no s'ho va passar tan bé, perquè ella feia de responsable de les dues petites i sentia que si ens passava alguna cosa era per culpa seva. La mare va ser molt més dura amb ella que amb mi. No sé si perquè a mi ja em donava per un cas perdut o perquè la Marta l'havia decebut molt més que jo. Però Marta, ho vam fer! Volíem viure el macroconcert del Sant Jordi i el vam viure! No ens podem brandir! La Marta sempre havia volgut ser escriptora. Però la mare li que això no donava diners, que no era una feina, que estava bé fer-ho de hobby. Sempre ha sigut molt poruga la Marta. Pel que sé, se'n van a treballar al poble dels avis de mestre de l'escola d'allà. Flipo. M'agradaria pensar que ha sigut per culpa de la carretera inacabable de Corbes, que els avis i la Marta no m'han vingut a veure mai. Però no, ni els avis ni la Marta no s'han marejat mai a la carretera de Corbes. Després de passar una adolescència xunga de debò, quan tenia 19 anys, em vaig enamorar profundament del Chus. Mejor dicho, profundament. El Chus era un madrileny instal·lat a l'Empordà. Era un guitarrista d'un grup de punk rock. No els coneixia ni Cristo, però ells feien gires per tota Europa. Tenia els cabells llargs i perilla. Fumava i bevia com un condemnat. Tots ho feien. No, no és que ell ho fes més que els altres, eh? I jo el seguia allà on anava. Ho vaig deixar tot per ell. La mare m'havia aconseguit una feina de secretària en un metge de Barcelona que m'agradava bastant, la veritat. No havia de fer gairebé res. Agafar el telèfon, obrir la porta, fes esperar els clients a la sala d'espera i cobrar. Era un metge pediatre bastant reconegut a la ciutat i hi venia gent molt ben vestida. I els cabrons els hi cobraven una pasta per 10 minuts de visita. 5.000 peres! El Xus em va proposar de marxar amb ell de gira durant 4 mesos per a Europa. Però és que jo no tenia ni un duro. El Xus em va dir... Hombre, a ver, yo voy a cobrar de los conciertos y te puedo dejar pasta. Además que vivimos en la furgo todos, así que no tenemos mucho gasto, pero claro, cuatro meses son cuatro meses, Leona. Igual si no tienes pasta, mejor nos vemos en la vuelta. Es que las pibis del coca y del Luis se lo pagan ellas. El grupo no lo puede asumir, ya sabes que esto del punk rock no da para mucho tampoco. Oma si las pibis del coca y del Luis ya naban, yo no pudiese mench. Era una necessitat. Estava enamorada. Era l'amor de la meva vida. L'home amb el que volia passar la resta de la meva vida. Ho tenia claríssim. Marxava al cap d'un mes. Tenia 30 dies per aconseguir la pasta. Així que no m'ho vaig pensar gaire, la veritat. Era evident que tots aquests clients de Sarrià i de Pedralbes no els hi venia d'unes quantes peles. Pels seus fills, el que faci falta. Potser va ser aquí on tot se'n va començar a descontrolar. Hola, família, què tal?
1: M ha anat la visita una firmeta si us plau seran 10.000 peles de frau uh, de, 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 de trau, de, del trau del nen eh? i si paguen efectiu, li farem un descompte atractiu i per mil peles més entraran en un sorteig d'un viatge al carib no s'ho pensi per més perquè és perfecte Gràcies,
0: si us toca, us escric Em vaig adonar que m'era absolutament igual Si eren pijos en pasta O si eren famílies com la de la Paquita La iaia del Pep Aquella família no tenien molts diners De fet, el nen sempre venia acompanyat de l'àvia Perquè els seus pares treballaven Però preferien la sanitat privada per estalviar-se cues I perquè tenien la sensació que era més bona I clar, tenint en compte que el nen Tenia una malaltia greu de naixement Hola Paquita, com està el seu nen?
1: dona, és un nen molt valent Del mes passat seran 25.000 Ho feia per diners, però no només Ho feia per sentir-me bé Tenir la situació sota control La diversitat tenia un objectiu final.
0: Mm. Així doncs vaig agafar tots els diners que havia fet al despatx i me'n vaig anar amb el xus de gira per a Europa. Mare meva, primer vam anar a Holanda i els holandesos estan pirats. Festa per aquí, marihuana perllà i que no pari mai el ritme. Déu meu, quina bogeria. Els Xus fent concerts de punk rock gairebé cada nit. I jo, jo sentia com si ells fossin els Rolling Stones i jo la dona d'un d'ells. Beguda gratis, seguretat, camerinos... Autèntiques estrelles. Tot el públic sabia les seves cançons i cantàvem com bollos. What the hell am I doing here if I haven't fucking
1: just never to me?
0: Vam estar quatre mesos entre Holanda, Alemanya i França. Em vaig quedar, evidentment, sense un puto duro. I mira que havia fotut pasta, eh? Quan feia una setmana que estava fora, vaig trucar la mare. Més que res perquè no patís. Em va quedar una bronca espectacular. Però jo ja tenia 19 anys. Ja no m'importava el que em digués, era lliure. Em va dir que el metge m'havia denunciat per estafar als seus clients i a ell mateix. Així que no li vaig poder dir a la mare on era, perquè potser m'haguessin pillat. La Marta no va voler ni parlar amb mi. Es va acabar la gira, el nostre moment de glòria, i pum, patacada a la realitat. Allò sí que va ser d'hòstia, no això d'ara. L'hòstia que ens vam fotre va ser monumental. O sigui, més aviat la que em vaig fotre jo, la veritat, perquè el Xus ja sabia de què anava tot allò. Però jo m'havia cregut que vivia en un altre món, en un altre nivell. M'havia cregut que viuria així tota la meva vida, que no s'acabaria mai. Però es va acabar. I tant si es va acabar. No sé molt bé en quin moment i en quin país, segons els meus càlculs crec que va ser a Alemanya, a Düsseldorf, però em vaig quedar prenyada. Només m'he quedat prenyada un cop a la vida i va ser fotengira amb els pun sols. El Xus, quan ho va saber va estar tan content. Seguro que ser una ni,què dicen que quan la mare se pone fea és ninya i tu ahora estàs fe facetim. No li vaig dir res a la meva mare. La Maria va néixer a Bad Bergsavern. Ja corraven un bareto de mala mort durant el dia i el Xus al mateix bareto però de nits. Tornava tardíssim. La nena la vam fer créixer com ben poder. Sovint havíem de fer hores extras per pagar el lloguer de l'antro on vivia i la nena es quedava amb la veïna, que a canvi d’aquesta que de la nena li havia de fregar a casa seva sencera. Sempre vaig pensar en trucar a la mare i explicar-li i dir-li que jo també estava tirant endavant una família tota sola. Però em feia poc que m'enviés a la merda i que em deletés. Ja hi havia masses coses que em perseguien. El Xus es va morir de sobredosis quan la nena només tenia dos anys. I la resta... No cal que li expliqui, no? Això ja ho sap vostè, senyor jutge. Que si me arrepenteixo? No. Gens. Tornaria a fer exactament el mateix una vegada i una altra, i una altra, i una altra. Si hagués de canviar alguna cosa, potser seria només haver-me pogut despedir de la mare i saber què hi havia dins del sobre que portava el meu nom. La resta, pura necessitat. Ho feia per
1: sentir-me bé ni la situació sota control, també. Encara que hi hagués perversitat, tenia un objectiu final. Ah, 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 ah. Que estava per so.